0: einer Wissensgesellschaft, in der wir uns jetzt irgendwie befinden, dann möchte ich doch Eigenverantwortliches arbeiten und dazu gehört eben auch eigenverantwortlich entscheiden, ob gerade die Zeit ist Netflix zu gucken oder ähm, ob ich jetzt gerade mental in der Lage bin, dieses Ticket, was jetzt vielleicht erledigt werden muss, zu erledigen und wenn meine Leute entscheiden, es ist mittags nicht die Zeit, weil mir fehlt gerade irgendwie der Spirit, dann machen sie das halt abends. Ähm, das, ist, das ist nichts, was ich vorgeben möchte.
1: Sagt Patrick Dornbusch, Gründer und CEO der Netzdirektion, heute bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich sehr, dass Patrick Dornbusch heute bei uns ist von der Netzdirektion. Lieber Patrick, herzlich willkommen. Hi, hallo. Von wo sprichst du denn gerade mit uns?
0: Aus meinem uh, Homeoffice
1: aus deinem Homeoffice und äh, da darfst du jetzt noch einen Satz hinterherreichen. Gibt es denn noch ein anderes Office?
0: Ähm, nicht mehr in dem Sinne, wie man äh, ein Office klassischerweise betitelt. Es gibt einen ähm, ja, Meeting Space, in dem wir uns als Team äh, sehen können. Aber äh, das klassische Office mit äh, Schreibtischen, das gibt es nicht mehr.
1: Alles klar. Und das, ähm, so habe ich dich verstanden, das war so eine Entwicklung der vergangenen Wochen und Monate, dass ihr für euch festgestellt habt, hey, in dieser Ausnahmesituation, da musstet ihr zwangsläufig ähm, anders zusammenarbeiten. Und hoppla, das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Corona hat uns natürlich alle irgendwie in eine Situation gebracht, wo wir externen Druck ausgesetzt waren, ähm, Veränderungsdruck, ja. Und ähm, wir sind dann eigentlich Ende Februar schon ins Homeoffice gewechselt und äh, haben, wie du das eben gesagt hast, festgestellt, oh, das klappt ziemlich gut. Und dann kam, weil wir natürlich auch überlegt haben, wo können wir denn äh, Fixkosten sparen und uns anders aufstellen, ziemlich schnell das Thema, okay, Office, das ist irgendwie so nach, äh, in einem Dienstleistungsunternehmen nach dem Personal der größte Kostenblock und ähm ja, dann sind wir den Schritt gegangen und haben zum äh, 30.06. Äh, das Büro, also wir hatten zwei Standorte und den einen Standort haben wir komplett aufgelöst.
1: Das ist mal konsequent und total spannend. Ich freue mich darauf, in dem Gespräch gleich mit dir mehr darüber zu in, äh, erfahren, was das konkret bedeutet. Erstmal, wer ihr eigentlich seid, du und die Netzdirektion, was ihr macht und was euch zu diesem Schritt bewogen hat und im Vorgespräch hast du schon angedeutet, ihr seid eigentlich ganz zufrieden damit, wie das jetzt funktioniert. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Insights darin, wie man mit dieser Situation im Augenblick ja, konstruktiv, innovativ und äh, ja äh, auch mit, mit ganz viel Optimismus umgehen kann. Da freue ich mich drauf. Zuerst, lieber Patrick, bevor wir so richtig ins Hauptgespräch einsteigen, darfst du aber wie jeder Gast zwei so kleine Aufwärmfragen beantworten. Das heißt, du darfst uns einen Mythos vorstellen und du darfst uns einen Quick Win schenken. Lass uns gerne mit dem Mythos beginnen. Einem Mythos der Arbeit, Patrick, einer Idee, einem Vorurteil, einem Stereotyp, der da draußen kursiert, der irgendwie in den Köpfen der Leute drinsteckt und von dem du sagst, hey, das stimmt ja gar nicht.
0: Oh, das ist im Prinzip das direkte Learning aus unserer Geschichte gerade. Ähm, Arbeit muss nicht an einem Ort und zu einer definierten Zeit stattfinden, sondern äh, gerade in einer Branche, in der ich Wissen Erwerbe von meinen Mitarbeitern, ist es völlig unerheblich, wo sie dieses Wissen für mich einsetzen und ähm, wann, wann sie das tun, solange die Zusammenarbeit geregelt ist.
1: Mhm. Ähm, ganz spannend fand ich, dass du gerade gesagt hast, ähm, nicht nur wo man arbeitet, ist gar nicht so entscheidend in diesen Wissens- oder, oder Kopfjobs, sondern auch wann, wie gestaltet ihr das denn für euch in der Netzdirektion, wenn ich da direkt mal nachfragen darf.
0: Ja, das führt direkt zu dem dem Quick Win eigentlich. Ähm, okay,
1: sehr gerne. Dann sind wir jetzt. Äh,
0: <lacht> also wir haben wir haben festgestellt, dass es natürlich erforderlich ist, irgendwie ein Abgleich im Team zu haben, ähm, haben und haben uns dann darauf geeinigt, dass wir uns jeden Morgen um 9:15 Uhr in einer Videokonferenz treffen. Die erste Frage ist immer: Wie geht's uns denn heute? Und ähm, das hat äh, sich im Rahmen von der, der initialen Krisensituation etabliert als Frage, weil natürlich auch äh, privat jede Menge Druck auf den Leuten äh, lag. Ja. Ähm, und das ziehen wir bis heute durch. Und es gibt eigentlich immer ein schönes Gefühl dafür, wo es gerade sowohl in der Arbeitssituation als auch im Privatleben vielleicht äh, Themen gibt, die wir im Team irgendwie lösen oder bearbeiten können. Und ähm, insofern, ja, Quick Win. Äh, fragt eure Leute mal, wie geht's uns denn heute?
1: Mm -hmm. Ja, ich glaube, das ist umso wichtiger, wenn man sich eben nicht mehr äh, unmittelbar direkt um, um, physisch sieht, sieht. und ja. man begegnet sich nicht mehr äh, beim Kaffeeautomaten, ähm, auf dem Weg zum Bus oder zum Parkplatz und so weiter und so fort. Also all diese kleinen ähm, ja,
0: Kontaktpunkte, ja. quasi
1: Begegnungen, die fallen ja auf einmal weg. Umso wichtiger ist es, dass man das natürlich auf einer anderen Seite abfängt und einfach Richtig. so ein bisschen mitbekommt, wie, wie fühlen wir uns, wie geht es uns, wo ist gerade mein Team, auch mental, sind wir kurz vor der Überforderung oder sind wir eigentlich total entspannt und zuversichtlich, sowas abzuholen, das ist, glaube ich, in dieser Arbeit über Distanz ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, lieber Patrick, dann sage ich vielen, vielen Dank. Das waren die Aufwärmfragen und jetzt würde ich gerne so ein bisschen die Katze an ihrem Beinchen aus dem Sack rausziehen und erstmal von dir überhaupt erfahren, wer bist du denn und wer ist die Netzdirektion? Stell uns dich und dein Unternehmen doch mal kurz vor.
0: Ja, ähm, ja Patrick Dornbusch, den Namen hatten wir schon. Ich äh ich komme ursprünglich aus der Medienwelt, habe früher mal Mediengestalter gelernt ähm, und bin dann aber relativ schnell in die Informatik gewechselt, habe Informatik mhm. in Darmstadt studiert und äh, ähm, dann 2016 die Netzdirektion gegründet. Äh, die ist aus der Freiberuflichkeit entstanden und wir entwickeln äh, zu 100% b 2 b e commerce äh, Softwarelösungen lösungen unter Plattformen.
1: Okay, okay. Ähm, gib uns vielleicht mal, damit unsere Hörer so ein Gefühl dafür bekommen, ein konkretes Beispiel. Was kann das denn bedeuten? Also was kann ein Kunde für einen Bedarf haben und was äh, stellt ihr dann für diesen Kunden her?
0: Also ein aktuelles Beispiel ist, äh, wie bekomme ich in Zeiten von Corona äh, Arbeitsmaterialien zu meinen Mitarbeitern? Ähm, mhm. Das wäre so, so ein typischer Use Case, mit dem man zu uns kommt. Und äh, in dem Fall haben wir dann einen, einen Online-Shop äh, entwickelt mit äh, diversen äh, Software-Schnittstellen äh, in das Unternehmen rein, der nun heute äh, ja, alle Mitarbeiter ermöglicht ja, Papier, Bekleidung, Laptops, alles, was halt erforderlich ist, um zu Hause zu arbeiten, intern zu bestellen. Das ist so ein typisches Thema für uns.
1: Okay, alles klar. Da habe ich jetzt ein Gefühl dafür, was ihr da macht. Das heißt, ich bin, ich nehme jetzt mal an, ich bin Mitarbeiter in einem Unternehmen und ich stelle fest, hey, ich brauche dringend, ähm, was wäre denn jetzt ein gutes Beispiel? <lacht> äh, ein mir gehen Latter. die Helme aus für meine Oder? Baustellen. Und genau. Dann gehe ich auf so einen Online-Shop, äh, auf, auf einen, einen internen Shop, den ihr gebaut habt, und bestelle Bauhelme, die dann äh, quasi geliefert werden können. Also das ist jetzt ein ganz banales und blödes Beispiel, aber dafür bekomme ich ein Gefühl davon, welche Shops ihr entwickelt.
0: Genau, unter Berücksichtigung deines persönlichen Bestellbudgets, unter korrekter Verrechnung auf irgendwelche Kostenstellen und natürlich vom Handy mit Single Sign-On. Ja, also das ist so, das ist eine ziemlich komplexe Welt, aber im, im Wesentlichen wir sorgen dafür, dass der Helm auf der Baustelle ankommt. Ähm, genau,
1: ja. Und äh, ihr berücksichtigt mein Budget, das heißt, äh, eine Handvoll Helme, mehr ist nicht.
0: Genau, <lacht> die, die Palette
1: bekommst du nicht. <lacht> Alles klar. Okay, vielen, vielen Dank. Ähm, Patrick, erzähl uns vielleicht ein bisschen was über die Netzdirektion. Ähm, wie groß ist denn euer Team? So Pi mal Daumen. Und ähm, wo überall, in welchen Branchen habt ihr denn äh, Erfahrungen gesammelt? Habt ihr, habt ihr mit Kunden zusammengearbeitet?
0: Ja. Also wir sind ein kleines Team, wir sind acht Leute gerade. Ähm, und ähm, branchentechnisch, äh, also wir haben viel im Medizinbereich gemacht, Medizintechnik ähm, und äh, Lebensmittel, also aber alles alles eigentlich im, im B2B-Umfeld. Ähm, ich glaube, branchentechnisch kann man das gar nicht so super festlegen, weil äh, gerade in, in diesen E-Commerce-Prozessen Digitalisierung eigentlich überall stattfinden muss. Mhm. Ähm, mhm. Aber wenn man mich fragt, so Steckenpferd der letzten Jahre war auf jeden Fall Medizintechnik.
1: Okay, alles klar. Um, sorry, eine Frage habe ich noch gar nicht gestellt. Ihr sitzt auch im Rhein-Main-Gebiet, nicht wahr?
0: Ja, das ist richtig, genau. In okay. Groß-Gerau, äh, äh, im, im Dreieck zwischen Darmstadt, Mainz und
1: Frankfurt. Ja, Transport. natürlich, das, das kennen wir natürlich. Um, okay, um, Jetzt würde mich interessieren, ihr seid also ein ähm, ganz klassischer, du, du hast äh, eingangs gesagt, äh, so, so, so ein Wissensarbeiter äh, ähm, quasi, eine ne Agentur, die, die mit Wissen arbeitet, die ganz viel Kopfarbeit, das heißt ganz viel Arbeit vor dem PC ähm, ähm, leistet. Und eure Produkte sind natürlich 100 Prozent digital. Jetzt würde mich interessieren, wie habt ihr den Anfang dieser Corona-Zeit, Anfang des Jahres erlebt? Wo, was waren so die Punkte, wo ihr gemerkt habt, hey, da ändert sich möglicherweise auch was für uns? Und
0: das weiß ich ziemlich genau ich war an der ostsee äh, meine familie besucht und ähm, dann ging das los dass äh, ja hier in hessen äh, immer mehr meldungen auftauchten und äh, das war auch der initiale moment in dem ich dann dem team geschrieben habe so, office ist ab jetzt vorbei bleibt äh, mhm. ähm, bleibt bleib zu hause und dann es war so ein zeitraum von einer woche dann äh, haben wir gemerkt, okay, die Investitionen der Kunden gehen zurück. Also es war, mhm. hat uns sehr, sehr direkt äh, getroffen, weil wir gerade in der Kickoff-Phase für zwei Projekte waren, die dann natürlich sofort on hold gingen, ähm, mhm. weil auch auf Kundenseite dann, dann unklar ist, wie geht es hier weiter, was passiert hier. Und ähm, äh, dann war ziemlich viel Umstrukturierungs- und Ent Entscheidungsarbeit dann irgendwie mhm.
1: notwendig. Ja. Mhm. Lass uns erstmal in äh, dein Team reinschauen, also in eure Zusammenarbeit. Ähm, hattet ihr denn schon ähm, ne, die, die Infrastruktur quasi, die euch dieses Arbeiten über Distanz erlaubt hat? Also ich weiß es nicht, sowas wie Microsoft Teams oder dass ihr mit Google Hangouts arbeitet oder mit Moodle oder also wie, wie wart ihr da, wie, wie weit wart ihr da drin? Wie, wie viel musstet ihr euch da neu aneignen?
0: Ähm, also, wir haben äh, vor zwei Jahren schon auf, auf Skype for Business jetzt Teams mhm. umgestellt und äh, das ist eigentlich neben Slack immer schon unser Hauptkommunikationsinstrument gewesen. Das heißt, äh, wir waren auch vorher schon so aufgestellt, dass die Leute ein oder zwei Tage äh, Homeoffice gemacht haben ähm, und das ist hat man dann quasi nur hochgefahren. Okay,
1: okay. Das heißt, der Sprung, also so in Sachen Technik und Infrastruktur und Kommunikation, der war dann nicht mehr so groß für euch, für, verstehe ich da.
0: Genau, also es war mir das Zwischenmenschliche, das Umgewöhnen. Ja.
1: Okay, genau, wie war das denn? Also dieses auf der sozialen und auf der ja, psychischen Ebene schlicht und ergreifend, dass man, wie, wie wie hast du das erlebt? Wie, wie lief das bei ich im Team?
0: Um, ich hatte das Gefühl, dass es uns, sehr zusammengeschweißt hat. Also es ist ja, fast schon eine familiäre Atmosphäre geworden trotz der der physischen Distanz, weil man natürlich wusste, es geht jetzt irgendwie um so ein bisschen um alles. Ja, wenn, wenn man jetzt nicht äh, ähm, aufpasst, dann kann das auch gerade in so einer kleinen Unternehmensgröße ganz schnell das das Ende bedeuten. Ähm, äh, ja klar. Das, äh, so, ähm, wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir ja, zwar auch distanzgut arbeiten können, sogar besser als im Office, also das ist mhm. auch ein ganz klares Learning, weil die Unterbrechungen abnehmen und man selber steuern kann, wann mhm. man was machen möchte ähm, äh, und haben dann aber äh, jetzt, nachdem so diese erste Welle, wie wir sie genannt haben, äh, Rom war, relativ schnell beschlossen, dass wir alle vier Wochen uns äh, physisch sehen müssen, aber nicht um zusammenzuarbeiten, sondern um Sozialleben zu fördern. Äh, ähm, das heißt, wir treffen uns dann, das ist immer ein Freitag im Monat, äh, treffen uns morgens direkt, äh, da ist die mhm. Company zu, sind halt nicht erreichbar ähm, und gehen dann grillen zusammen oder waren jetzt vor zwei Wochen zusammen wakeboarden und äh, haben so cool. einfach versucht, so, so einen Team Spirit aufrechtzuerhalten. Ja.
1: Sehr, sehr cool. Das heißt, ihr nehmt euch dann wirklich einen Tag pro Monat für das Team, um so ein bisschen das quasi, ja, das, das zu tun, was halt ein bisschen wegfällt durch diese genau. Situation. Cool, sehr, sehr spannend und sehr, sehr innovativ. Ich glaube, dass sich da ganz, ganz viele ähm, Companies was abschneiden können. Jetzt ähm, hast du gerade erzählt, naja, für das Team, ähm, das Team hat das möglicherweise sogar ein bisschen näher zusammengebracht, zusammengeschweißt, weil man gemerkt hat, da geht es auf einmal um alles. Ähm, möchte ich aber trotzdem mal dich ganz konkret nachfragen. Hattest du nie die Befürchtung, dass das mit dem Homeoffice möglicherweise ähm, schwierig werden könnte? Also ich, du, du weißt ja, wir kommen hier aus, aus dem Beratungsgeschäft und ähm, so ein typisches Vorurteil, dem man ganz, ganz oft begegnet, ist natürlich, wenn ich meine Mitarbeitenden ins Homeoffice lasse, dann sorge ich dafür, dass mehr Netflix geguckt wird.
0: Maybe, kann sein. Also ich begrüße das, wenn meine Leute äh, entscheiden, mittags Netflix zu gucken. Ähm, weil, gut. also worauf basiert das denn? Das, das Verhältnis zu meinen Mitarbeitern muss auf Vertrauen basieren. Alles andere mhm. ist. Ähm, so ein, so, ein, so ein altertümliches, ich mag altertümlich sagen, weil das ist ähm, das Bild von dem Dirigenten, der oben sitzt und seine Leute durch den Tag dirigiert. Aber ähm, wir, wir in der Wissensgesellschaft, äh, in der wir uns jetzt irgendwie befinden, ähm, und äh, dann möchte ich doch eigenverantwortliches Arbeiten. Und dazu gehört eben auch eigenverantwortlich entscheiden, ob gerade die Zeit ist, Netflix zu gucken oder ähm, ob ich jetzt gerade mental in der Lage bin, dieses Ticket, was jetzt vielleicht erledigt werden muss, äh, zu erledigen und wenn meine Leute entscheiden, es ist mittags nicht die Zeit, weil mir fehlt gerade irgendwie der Spirit, dann machen sie das halt abends. Ähm, das ist das ist nichts, was ich vorgeben möchte, weil für mich zählt, wenn ich dem Kollegen sage, das ist die, der Projektzeitplan, bis dann muss das fertig sein, dann erwarte ich von ihm, dass er das bis dahin fertig macht oder mir rechtzeitig Bescheid sagt, wenn wir da einen Case haben und es nicht fertig bekommen. Aber ähm, ich hab, muss jetzt gerade eine Side-Story, ich habe letzte Woche mit einer Bekannten telefoniert, die arbeitet in der Frankfurter Bank und sagt, ja, äh, Corona ist jetzt rum, wir dürfen jetzt wieder 20 Stunden äh, Homeoffice im Monat machen. Ähm, das ist sogar das, so das ganz krasse Gegenbeispiel zu dem, wie es äh, aus meiner Sicht laufen muss. Ja.
1: Mhm. Sehr, sehr cool. Wenn ich hier einen kleinen Applaus-Button hätte, dann hätte ich ihn gerade mehrfach gedrückt. So viel Danke. Kann ich auf jeden Fall sagen. Sehr, sehr cool, sehr spannend. Und wir haben es ja eingangs äh, schon äh, erzählt, dass ähm, ihr habt euch so wohlgefühlt in dieser neuen. Konstellation, in dieser neuen Art der Zusammenarbeit, dass du an einem bestimmten Punkt auch einfach mit dem Team gesagt hast, hey, möglicherweise brauchen wir diese zwei Standorte gar nicht. Und ihr habt jetzt einen eurer Standorte auch konsequent äh, geschlossen und, und seid wirklich in diese Distanz-Teamarbeit gegangen. Ähm, wie ist denn das so angekommen? Also wenn du, das ist jetzt wieder eine, eine Frage direkt an dich quasi, wenn du das... Freunden erzählt hast oder anderen Unternehmern oder Kunden. Wie, wie kommt es an, wenn du, wenn du sagst, hey, wir gehen jetzt mal alle in die Homeoffices und zwar nicht nur für so äh, hier Lockdown-Phasen oder so, sondern dauerhaft?
0: Irritation. Ich glaube, das ist, ist das, das Erste, ist. was immer passiert. Ähm, mhm. dass, wenn, gar, also wenn man mit Unternehmern spricht, ist es natürlich immer diese, oh, du kannst sie ja gar nicht mehr kontrollieren. Ähm, mhm. äh, und im Privaten ist das ja hast du die Arbeit ja den ganzen Tag zu Hause. Ähm, das ist aber darum gar nicht geht, sondern dass es eigentlich darum geht, äh, wenn man so eine Firma als, als ähm, einen Organismus begreift, äh, dann geht es darum, dass äh, die Mitarbeiter und die Firma bestmöglich miteinander harmonieren. Und dann habe ich den höchsten Output am Ende. Äh, was heißt... Äh, für mich ist das okay, für meine Mitarbeiter ist das okay und alles andere interessiert eigentlich nicht, darf mich nicht interessieren. Mhm. Ähm, wenn, wenn jemand der Meinung ist, dass er, weil meine Leute remote sind, nicht mit uns arbeiten möchte, ja, dann arbeiten wir nicht mit ihm. Das Also, mhm. ähm,
1: so. Cool. Aber ähm, ja, spannend, dass du das ansprichst. Irritationen, also das ist da, das ist auch was, was wir ganz, ganz viel erleben. Es gibt da halt schon so einen, ähm, ja auch, auch einen Erklärbedarf einfach, also diese neue Art des Arbeitens und der Zusammenarbeit ähm, die, äh, die, die muss eingeordnet werden, die muss erklärt werden, die mhm. muss vermittelt werden und das, das erleben wir auch ganz, ganz oft. Jetzt ist es bei dir so, ähm, du musst das gar nicht mal mehr nur erklären, sondern mittlerweile, du kannst auch auf erfolgreiche Projekte zurückblicken, die ihr in den vergangenen Monaten ähm, abgeschlossen habt und äh, darauf würde ich jetzt gerne mit dir nochmal ganz kurz eingehen, weil du mir eingangs erzählt hast, naja, für uns war das Jahr 2020 und, also naja, wir sind jetzt im September, für einen Rückblick ist es noch zu früh, aber der Sommer 2020, der war für uns echt ein sehr spannender und cooler Sommer als Team, weil wir eben nicht nur als Team in diese Distanzzusammenarbeit reingegangen sind, was ja erstmal ein mutiger Schritt ist, sondern weil wir uns in dieser Distanz auch direkt bewiesen haben, indem wir ein ziemlich großes, ziemlich ambitioniertes Projekt in sehr äh, wenigen Wochen abgeschlossen haben. Und ja. darüber würde ich gerne ein bisschen mehr erfahren, wenn du uns da so ein bisschen erzählst, worum ging es da und äh, wie hat dich, dein Team da... Ja, vielleicht auch überrascht. Erzähl mal. Um,
0: ja, sehr gerne. Also, es war so, dass wir, um, ich meine, im April war es, uh, eine Anfrage bekommen haben für die um, Implementierung dieses, uh, ich hatte es eingangs schon erwähnt, dieser E-Commerce-Lösung für Beschaffung mhm. in, in einem Konzernumfeld um, und das Ziel war, das Projekt in drei Monaten abzuschließen. Mhm. Um, so Für uns war klar, wir wollen, und das war jetzt vielleicht auch nochmal zu dem Thema eben, wir wollen Kunden nicht mehr besuchen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, weil das ah ja. ähm, hat einen direkten Impact auf die Effizienz. Also ich glaube, es ist im Jahr 2020 nicht mehr notwendig, dass wir uns physisch vor Ort sehen. Wir können, wenn es um die Parameter eines Projektes geht, das wunderbar in Telefon- und Videokonferenzen abhandeln.
1: Mhm. Und
0: ähm, so war es eben auch, dass wir, und das war genau in dieser Pandemiewelle, äh, ähm, dass wir mit dem Kunden 100% remote gearbeitet haben, ähm, haben das Projekt im April äh, ähm, vorbereitet und äh, sind dann jetzt im August äh, live gegangen. Ähm, das war ein sechsstelliges Entwicklungsvolumen ähm, mhm. und äh, heute bestellen 50.000 äh, Mitarbeiter über diesen Online-Shop alles, was ihren täglichen Bedarf irgendwie deckt.
1: Wow. Uh. Ich fange mal ganz von vorne an. Im April, ja. ähm, hast du, hattest du da Herzklopfen, als du quasi das angenommen hast und gesagt hast, drei Monate, das wuppen wir? Oder hast du von Anfang an gesagt, überhaupt kein Problem, das, das machen wir?
0: Nein, man, also äh, ich finde, es ist immer wichtig, sich mit Projekten so ein bisschen latent zu überfordern, ähm, weil dann kommt am Ende was, was Gutes raus. Äh? Also man muss schon irgendwie den Druck haben und den, dann auch den Spirit haben, da jetzt was was wirklich Elegantes und Schönes hinzustellen. Ähm, ja, ich finde Software schön, aber das ist mm. ein Informatiker-Thema. <lacht> ähm, äh, so, und dann Natürlich, also das Projekt bestand aus, aus einer ähm, Active Directory-Anbindung, um zum Beispiel dann einen Single Sign-On zu ermöglichen. Das heißt, wenn ich mit meinem Gerät auf den Shop gehe, bin ich sofort authentifiziert und angemeldet und mhm. brauche nicht mehr Username, Passwort irgendwo eingeben. So, dann ging es darum, die ganze Buchhaltung automatisiert anzubinden, ähm, um Kostenstellen und alles, was dazugehört, gleich richtig zuzuordnen, weil nur so kriege ich dann auch einen wirklichen Win in den Prozessen, ja. Eine reine Bestellplattform ist das eine, aber was ich ja eigentlich möchte, ist, einen Prozess so nachhaltig zu digitalisieren, dass er mir am Ende wirklich Zeit spart und damit dann auch ja. Geld spart. Genau. Genau. Und da ist ein reines Bestelltool einfach nicht, also es ist nicht mehr 2020, sondern heute muss da... Ähm, dann muss ich einfach wissen, okay, wenn der für diese Adresse bestellt, dann geht das auf jene Kostenstelle und kann das dann direkt an die Buchhaltung übergeben und auch gleich den Lieferanten kontaktieren. Das war dann auch noch ein Thema. Das heißt, wir bestellen im Namen des Unternehmens bei den Lieferanten und sorgen dafür, dass äh, die, die Ware dann auch gleich richtig zugeordnet wird. Mhm. Und das ah, war schon, ja.
1: Ja, sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, also... Das war anspruchsvoll. So viel so ja. viel hörst du raus. <lacht> du hast jetzt beschrieben, also das war, das war inhaltlich, technisch ein anspruchsvolles Projekt und das war ein ambitionierter Zeitrahmen. Jetzt würde mich interessieren, wenn du dieses Projekt vergleichst mit einem ja, vergleichbaren Projekt 2019 oder 2018. Was war diesmal anders durch diese neue Art der oder durch diese ja doch neue Art der Zusammenarbeit bei euch? Wo waren da die, die deutlichen Unterschiede oder gab es gar keine?
0: Doch, gravierend. Wir das haben uns cool. nicht mehr, mh, ähm, wir, wir haben uns hundertprozentig auf den Inhalt konzentriert. Äh, mhm. Das ging von vornherein darum, effizient zu sein und nicht, ähm, sich besonders beliebt zu machen, sondern ähm, hm. wir haben äh, tatsächlich uns von vornherein darauf konzentriert, dieses Ziel, das Stand, im August müssen wir fertig sein ähm, und dadurch, dass man dann auch im Zweifelsfall, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Schlüssel, mutig genug ist zu sagen, sorry, aber geht nicht. Wenn, mhm. wenn ihr dieses Feature mhm. haben wollt, dann werden wir den Zeitplan nicht schaffen. Ähm, und immer wieder kritisch in die Gespräche zu gehen, das war, das war deutlich anders. Also, ähm, was so ein bisschen so einer Selbstbewusstseinssituation geschuldet aus den Dingen, die bei uns intern vorher passiert sind, irgendwie zuzurechnen ist. Das ist das eine. Und wir haben das Projekt von vornherein in Pakete geteilt und gar nicht mehr versucht, auf das große Target hinzuarbeiten, sondern haben eigentlich immer nur so einen Themenbereich festgelegt und gesagt, okay, das ist jetzt das Thema, das wir abschließen wollen bis da und dahin und alles andere interessiert uns erstmal nicht und sobald wir dann
1: das heißt, damit... Das heißt, war so eine, so eine klassische Sprint quasi Struktur Genau, wir waren in, in einem, einem Scrum-Umfeld, haben wir
0: das durchgezogen, ja.
1: Okay, okay. Sehr, sehr spannend, vielen Dank. Wenn du da jetzt drauf zurückblickst, das Projekt ist äh, jetzt abgeschlossen, du hast gesagt, 50.000 Mitarbeiter können jetzt, heute, morgen, gestern... <lacht> darüber bestellen. Was würdest du, gibt es da was, wo du sagst, hm, da kann ich sogar unsere Arbeitsweisen noch optimieren oder da nächstes Mal äh, äh, gehen, wir, gehen wir an einer bestimmten Stelle äh, ganz anders da als Team rein. Also wie, wie, wie blickst du jetzt zurück auf dieses Meilensteinprojekt? Das ist ja, glaube ich, deutlich geworden, dass es für ja. euch ein, ein, ein Riesenerfolg jetzt war, aber es
0: war in, also ich bin jetzt seit äh, über zehn Jahren selbstständig und das war das allererste Mal, dass ich ein Projekt in Zeit, in Budget und in der hinreichenden Qualität äh, abliefer abgeliefert habe. Und das ist normalerweise ein Paradigma, was es in der Softwareentwicklung nicht, also ja. normalerweise sagt man immer, das es steht so ein Dreieck und du musst dich entscheiden, was du willst. Ähm,
1: Entweder und, Zeit und Budget oder, ja, ja, okay. Genau. <lacht>
0: Und da habe ich das Gefühl, was so das Vorgehen angeht, sind wir jetzt in einem Stadium, wo ich gar nicht so viel verändern mehr wollen würde. Es geht jetzt nur noch um Effizienz im Prozess, aber das Learning ist, ähm, ich werde auch in Zukunft, wenn es nicht unbedingt sein muss, keinen Kunden mehr besuchen, weil äh, jede, jede Anreise und äh, ist im mhm. Prinzip verschwendete Zeit. Also worum geht es denn, dass wir uns gern haben und uns die Hand schütteln oder dass wir am Ende ein gutes Stück Software abliefern, das funktioniert?
1: Mhm. Und
0: ich glaube, wir hätten das nicht geschafft, wenn wir äh, den Kunden äh, zu jedem Joe Fix alle zwei Wochen äh, über 500 Kilometer Entfernung physisch vor Ort besucht hätten. Ja, weil mhm. das hätte jedes Mal zwei, drei Leute gebunden, die dann dahin fahren. Ähm, wenn man dann die Nettokapazität ausrechnet, die dieser Joe Fix gekostet hätte, wäre das einfach nicht möglich gewesen, das Projekt so abzuschließen.
1: Wow. Vielen, vielen Dank. Das ist äh, ein, ein äh, wahnsinnig interessanter Einblick, den du uns hier lieferst, finde ich, ähm, weil du uns zeigst oder weil, weil die Netzdirektion und du und dein Team, weil ihr ein Beispiel dafür seid, wie sich ein Unternehmen ähm, im Jahr 2020, in diesem chaotischen, unvorhersehbaren, total volatilen Jahr, wie sich ein Unternehmen selbst neu oder ihr habt euch nicht komplett neu gedacht, aber ihr habt euch anders gedacht, ihr habt euch angepasst, ihr wart schnell, ihr wart flexibel und ihr habt, so verstehe ich das, ähm, ja, eines der erfolgreichsten Projekte eurer, eurer Unternehmensgeschichte damit quasi abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch und äh, meinen, äh, meinen Respekt und meine Hochachtung, dass es wahnsinnig beeindruckend auch mal so eine Geschichte zu hören aus diesem Jahr. Lieber Patrick, abschließend, ähm, ich gehe jetzt so langsam in den, in den Landeanflug, abschließend würde ich von dir gerne wissen, es ist jetzt September 2020, nach wie vor Corona-Zahlen in ganz Europa, die Wirtschaft strauchelt, es ist nach wie vor nicht klar, wie wir aus dieser Situation herauskommen werden. Wie schaust du mit der Netzdirektion jetzt in die Zukunft?
0: Entspannt. Wow. Ich ähm, glaube, wir haben viel flexibilisiert das ist, ähm, und sind bereit, uns selber in Frage zu stellen. Ich glaube, das ist der Schlüssel, um auch durch solche Situationen äh, durchzukommen. Wer am Status quo festhält und nicht bereit ist, alles in Frage zu stellen äh, in seiner Unternehmensstruktur, der braucht sich am Ende auch nicht wundern, äh, wenn das auf einen zurückschlägt.
1: Vielen, vielen Dank. Lieber Patrick, jetzt äh, fahren wir die Fahrwerke aus und äh, berühren also die Landebahn mit unserer letzten Frage im Podcast. Und das ist immer ähm, die Frage oder die Bitte nach Kudos. Du darfst uns jemanden oder etwas empfehlen. Das darf ein Buch oder ein TED-Video sein. Das darf aber auch ein Kollege sein, ein Freund, eine Idee, ein Film etwas, was dir über den Weg gelaufen ist und wovon du sagst, hey, das ist was Inspirierendes, das ist was Unterstützendes, das möchte ich euch ans Herz legen. Erzähl.
0: Ich ähm, habe tatsächlich heute Morgen aus dem Schrank nochmal ein Buch geholt, das ich letztes Jahr gelesen habe ähm, und das so ein bisschen die innere Initialzündung äh, für die strukturellen Veränderungen hier war und ähm, das ist... Äh, It doesn't have to be crazy at work von Jason Fried und David heinemeier Hansen. Das sind die Gründer von Basecamp. Mhm. Kennt man vielleicht sehr, sehr erfolgreiches amerikanisches Softwareunternehmen, die CRM-Lösungen oder eine CRM- und Projektmanagementlösung entwickelt haben. Und das, ja, kann ich nur jedem ans Herz legen, das mal durchzublättern. Muss gar nicht komplett gelesen werden. Es ist so in Einzelstories verpackt. Da kann man sehr schöne Inspirationen rausziehen, was vielleicht anders sein könnte.
1: Super, lieber Patrick, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns, unseren Hörern, mir, mal einen ganz anderen Einblick äh, verschafft hast, dass du uns eine ganz neue und optimistische Perspektive auf diese ja, volatile und aufregende Gegenwart, in der wir uns zurzeit befinden, erschlossen hast. Vielen, vielen Dank dafür und ich danke auch euch, unseren Hörern, dafür, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr euch mit Patrick und der Netzdirektion beschäftigt habt. Patrick, zuallerletzt, die Netzdirektion, eure äh, Website heißt? Netzdirektion.de. Ausgezeichnet. Netzdirektion.de. Jetzt haben wir es rausgerufen. <lacht> vielen, vielen Dank dafür. Und ich freue mich, wenn ihr uns treu bleibt und auch bei künftigen Podcasts wieder dabei seid. Ciao.
0: Ciao. Vielen Dank.
1: Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Erhältlich im Google Play Store und im App Store.